0: Välkommen till denna podcast om digital transformation. Mitt namn är Karin Enrot och vi har en ny utbildningssatsning på SSI Executive Education gällande detta. Jag sitter här med Joakim Jansson och Marie Ander Wien, båda fakultet till det här programmet och Åsa Paborn, publiceringschef på UR. Och jag tänkte starta med Marie här. Vad handlar digital transformation om?
1: Digital transformation handlar om att anpassa sin verksamhet till en digital värld. Vilket betyder att utveckla organisationens interna förmågor. Att kunna ta emot, förstå, utveckla och leverera nytt värde till marknaden.
2: Och
0: om man pratar om digital transformation, vad betyder själva ordet digital transformation?
3: Jag brukar säga så här att om man tar begreppet digital transformation så är ju det digitala mindre viktigt än transformationen. Det vill säga digitalt i form av ettor och nollor och teknik är mindre viktigt än transformationen. Transformation är en stor förändring kan man säga. Och då handlar det om att förändra människor. Då handlar det om att få du och jag och alla i den här organisationen att göra någonting lite annorlunda imorgon än vad vi gjorde idag. Så i grund och botten så är det där det handlar om.
0: Och då har ni skrivit en bok om det här, men vi har också Åsa här som faktiskt jobbat med frågorna och hur ser du på digital transformation?
2: Ja, men jag håller med. Det som är sagt att det handlar om att anpassa organisationen till omvärlden. och Jobbar man med media och som vi gör då, utbildning och media i public service, så handlar det ju om att eh, jobba närmare användaren. Um, och samarbeta på ett ännu tydligare sätt med användaren och anpassa våra produkter, våra tjänster, våra arbetssätt, vårt mindset till eh, att serva användaren ännu bättre.
0: Vad är skillnaden? Det är ett annat mindset
2: som. Det är ett annat ledarskap och det är ett annat mindset som krävs för att nå användaren i en digital värld. Um, från att, att ha varit, eh, som många av våra mediebolag har varit, ett väldigt linjärt tänkesätt. Att vi sänder ut till folket, det är liksom i själva broadcast-idén. Vi talar om vad du ska titta på, när du ska titta på det, hur du ska använda det. Och i den stora tv-bunkern eller radioapparaten. Till att det idag bestäms av konsumenten, av användaren. Så vi har gått ifrån en slags producentmakt till en konsumentmakt. Vilket totalt förändrar förutsättningarna. Användaren vill bestämma när jag ska konsumera någonting, hur långt det ska vara. Ska det vara bild, ska det vara ljud, vilken tid på dygnet, det är vilken, vilken plattform, vilken apparat, är det i mobilen eller är det på en laptop eller en tv-skärm. Det förändrar förutsättningarna helt för hur vi gör program, hur vi arbetsleder, hur vi jobbar med planering, tablåläggning. Nya plattformar, men också sådana saker som man kanske inte tänker hänger ihop med, med medieutveckling. Hur bolaget organiserar sig. Processer, struktur, eh, hur behöver man jobba med HR, eh, kommunikation, sociala medier till exempel, som är ett sätt idag inte bara att nå användarna, utan också ett sätt att publicera sig på nya sätt. Det, det är så intressant med just det. Därför där strålar alla våra olika discipliner samman. Webb, eh, tv-produktion, journalistik, innehåll, eh, kommunikation, teknik. Vad är vad? Eh, nej, det kan vi inte svara på riktigt idag. Vad är marknadsföring, vad är innehåll, vad är content? Det finns en uppluckring av begreppen som ställer helt nya krav på, på våra organisation.
0: Ja, var spännande. Vi ska återkomma till det. Men jag skulle vilja höra också, eh, Joakim, du har jobbat med en rad olika branscher som underlag för den här skriften ni har tagit fram. Hur, ser, du, ser du paralleller här med hur det har blivit mer konsumentmakten tidigare? Hur har det här förändrat?
3: Alltså generellt sett så, så ställs ju... maktförhållandena blir ju helt annorlunda. Det konsumenten eller kunden för... Tidigare kanske var som så att den som sålde någonting hade mycket mer kunskap om man sålde än den som köpte tjänsten. Frågan läkare då till exempel när man kommer in och ska ställa diagnos, ofta är ju patienten mycket mer påläst än vad läkarna är och läkarna använder ju också Google för övrigt har jag märkt i undersök.
0: Lite under skrivbordet sådär, lite parallellt <här> eller?
3: Ja, men faktiskt jag läste någon undersökning 90 90 av alla läkare använder Google. Sen har de klart andra källor också. Men det säger ganska mycket om vad som händer när helt plötsligt patienten inte kanske ser upp till läkaren guden som det en gång i tiden var. Och lite så har det varit i andra marknader också. Så att perspektiven blir annorlunda och alla måste någonstans förhålla sig till varann i någon form av nätverk där alla aktörer, alla personer, företag är på samma nivå. Ingen är över någon annan utan man diskuterar utifrån likartade förutsättningar mellan lika, mellan jämlika. och jämlikar Och det ställer krav på allt ifrån hur man kommunicerar till hur man ska tänka produkter och, och så vidare.
0: Det har tagit ett helhetsgrepp på hela den här transformationen. Det verkar stort och verkar komplext. Om man tittar på det i stora drag, vad handlar det om då?
1: I stora drag så handlar det om att få med sig hela verksamheten. Och inte se digital transformation som enkommet IT-projekt. Att man ska installera ett nytt system för att lösa en uppgift. Eller att vi ska kommunicera i digitala medier. Utan det är en förändring som faktiskt påverkar. Precis som, som Åsa berättade utifrån hur det har påverkat UR. Hur ska vi arbeta? Vilka processer ska vi ha? Hur ska vi samarbeta? Vem gör vad i en organisation? Vissa saker kanske helt och hållet försvinner genom att man med hjälp av automatiserade lösningar kan göra vissa delar. Och då öppnas det upp möjlighet att göra någonting helt annat. Så digital transformation går på tvärs över hela, hela verksamheten.
0: Men om man nu ska förändra allting så måste man ju börja någonstans och säga: Var började ni?
2: Oj, vad svårt. Jag kommer nästan inte ihåg när börja. Alltså det fungerar ju inte riktigt så att man bestämmer sig från en dag till en annan och säger nu ska vi börja. Utan det här är ju en process som. som, som...
0: Alltså, inte, inte, inte när man börjar utan var ni började.
2: Ja, men vi, Jag tror aldrig det fanns ett sånt startdatum där vi sa att nu ska vi sätta igång och vi börjar här. Utan det, det, därför är det väldigt svårt att säga att när var startpunkten. Men, men det är klart att vi måste börja hos användaren. Eh, att skapa en större kunskap om användaren och användarens beteenden. Det ser jag som, som, som någonstans basen för hur det ska påverka det som vi håller på med. Det vill säga utbildning för användare eller tv-program eller radioprogram för en användare. Så att liksom användaren jobbar mera datadrivet. Vi har till exempel anställt nya analytiker. Utökat eh, vårt fokus på omvärld och analys. Att fatta beslut större utsträckning på data eh, än vad vi tidigare har gjort. Och att inte kanske göra det bara vid ett eller två eller tre tillfällen om året. Utan kontinuerligt använda data kring både programutveckling, hur man utvecklar program, men också organisationsutvecklingen. Ämnesområden, vad fungerar, vad fungerar inte. Justera, göra om, förändra under resans gång. Kortare planeringscykler, mer datadrivet. Det i sig eh, förändrade ganska mycket.
0: Och vad var den största överraskningen? Vad gjorde ni? Nej men det där, så där kan vi inte göra. Vad, vad, vad var det?
2: Det svåraste tror jag är att förändra ett mindset. Därför att det handlar om företagskultur. Allt annat går att rita. Schematiska skisser på struktur och processer och beslutsordningar. Och, eh, en mall för hur man ska ta fram material och behovsanalyser och allting. Standardiserade mat och sånt. Men ett mindset i en organisation, och företagskultur, det tar tid.
0: Och när du pratar om mindset, är det så här kunden i fokus? Eller?
2: Ja, det är ju användaren i fokus. Men också eh, att jobba nära användaren. Att de kanske inte själv vet bäst. Att vi vet vad användaren vill ha. Som eh, kanske har varit utbrett tidigare. Utan mer att lyssna på användaren. Ta in synpunkter personalisera upplevelsen, Tänk att varje användningssituation är unik, hur kan man anpassa? Eh, att från att, gå, från att titta på ett tv och ett radioprogram, ett utbildningsmaterial, till att tänka använda upplevelse Där innehållet är en del, tekn tekniska plattformar är en del, eh, kvaliteten är en del, hörbarheten, alltså där det är designen, där det blir en helhetsupplevelse, hur du tar emot det i mob mobilen. Men också att, att förändra ett mindset att det går inte att sitta på kammaren i stuprör i en organisation längre. För vi behöver varandras kompetens. Vi måste hitta sätt att arbeta tillsammans. Det har också varit en utmaning att jobba med utvecklingsprojekt där flera olika typer av kompetenser sätts ihop. Det digitala, det te ordinära, broadcast, utbildning, kommunikation, teknik tillsammans. Det har också varit en utmaning.
0: Så det har varit en ny sak att ni organiserar på ett annat sätt.
2: Men det har vi inte gjort ännu. Jag tror att det kommer att bli en konsekvens av att vi jobbar annorlunda för att stödja till exempel innovation. Det har vi inte prioriterat på det sättet tidigare. Innovation är inte bara i programutveckling utan i tjänsteutveckling i stort och smått. Hur kan vi främja det? Hur kan vi skjuta fram det så att det går fortare? Och genomföra från tanke beslut till handling du kanske vi inte kan jobba på det gamla vanliga sättet med beslutstrukturer och hierarkier. Så jag tror att det, att det kommer att föda en annan typ av organisation men också innovation. Där vi har identifierat att vi behöver hitta processer som bättre främjar eh, innovation, utveckling än tidigare.
0: Så det handlar om eh, datadriven eh, utveckling. Och vad som återkommer här med Åsa är ju att det är en eh, förändring i mindset. Mm. Och Joakim, vad säger du om det? Vad är den stora förändringen vad gäller mindset? Hur kan man tänka på ett annat sätt? Vad är det som driver det?
3: Det är en, en stor fråga kan jag säga. Vi har redan varit inne på några delar. Dels så handlar det om att man i en digitaliserad värld så jobbar man också mycket mer i en globaliserad värld. Och det betyder också att en förändring i mindset är, vem konkurrerar man med? Fortfarande än idag så tänker Aftonbladet på Expressen och vice versa. Och bredvid UR ligger SVT som tänker på TV4 och så vidare. Lite mindre på Netflix än man borde. Och de stora mediejättarna borde tänka mer på Google och Facebook som konkurrenter än vad de egentligen gör. Och det är en förändring i mindset där man riskerar att vinna slaget och förlora förlorar kriget för att man har fel fokus. Och där och då man funderar att det är lite svårt att definiera vem och vilka är våra konkurrenter. Då förstår man att förändringshastigheten i branschen har förändrats. Och om man förstår att den har förändrats och att det är svårare att definiera vem man konkurrerar med. Då behöver man också fundera på okej. Okay, vilka är våra kunder, vilka, har de, vilka behov har de. Då blir ännu mer kundfokuserad för att se till att utifrån konkurrenter du knappt vet existerar var den som bäst tillfredsställer deras behov. Sen en annan grej som kanske inte så mycket är ett mindset men mer en konsekvens och ett måste som vi menar utifrån boken då, som vi skriver att leda digital transformation. Den handlar ju om att det räcker inte bara med att försöka delegera och trycka ner liksom ansvaret längre ner organisationen utan det måste börja uppifrån. Alltså styrelsen måste vara med på det. Vd, ledningsgrupp och längre ner i organisationen och även ledning. Alla måste jobba parallellt framåt med att få det här att funka. Vi brukar prata om att ledningsgrupper och vd måste, de måste få kontroll så att de kan släppa kontrollen. Just nu är det väldigt många som, den digitala ångesten pratar man om, det är väldigt många som känner att de inte har kontroll. Och då blir de också kontrollerande. Som, som ledare istället för att känna att de har kontroll och därmed kan släppa kontroll och beslut ner i organisationen också. Så det är en del av en mindset, alltså ledarskapet förändras i grunden. Det finns ett digitalt ledarskap som man pratar om som fler ledare behöver fundera på vad det innebär.
0: Så man tänker på ett digitalt ledarskap och vad jag hörde säga är att hur kan vi lära oss att titta runt hörnet? Hur kan man se det som vi inte kan se? Vilket är en. En väldigt svår fråga. Vi har lite av svaret här med med tanke på att det är datadrivet, vilket skulle kunna hjälpa oss. Men hur ser du på den frågan? Hur lär vi oss att titta runt hörnet?
1: Ja, det är egentligen eh, flera saker. En, en viktig del är ju att, att öka omvärldsförståelsen. Alltså, vad är det som sker runt omkring oss? Och då måste vi ju skapa den förmågan i en organisation också. Att kunna se omvärlden och förstå Effekterna av de förändringsvågor som kommer. Vad blir konsekvensen av att ny teknik kommer? Utifrån ny teknik så kommer det komma nya lösningar. Hur påverkar det vår verksamhet? Och när nya lösningar väl har blivit etablerade i en marknad, hur påverkar det då beteendet hos våra kunder, de som använder det här? Och hur kommer det i sin tur också påverka vår verksamhet? Så företag måste bli mera, titta mera utanför sig själva och se på alla dessa förändringsvågor. Och, det... och
0: även på de som inte är konkurrenter?
1: Ja, absolut. absolut. Och utifrån det kunna ta beslut om vad är viktigt för oss, för vår verksamhet, utifrån vår strategi och det vi vill leverera till marknaden. Vad ska vi anamma in i vår organisation? Och då kommer vi tillbaka till att det är ju medarbetarna som är oerhört eh, centrala i organisationen. Det är deras förmåga att kunna hantera det som sker där ute och göra om det till värde. Eh, så att skapa eh, en innovationskultur eh, som Åstad att innovat tidigare är jätteviktigt. Eh, och att skapa en kulturorganisation som tillåter förändring att förändras.
0: Och det där eh, låter bra och det tycker jag man känner igen att det är så det ska vara. Men vad har gått lätt och vad har varit svårare att göra?
2: Jag har ju kommit tillbaka till det här. Jag tycker det är jättespännande det här med hur, hur man får med hela organisationen på, på ett förändringsspår. Ehm, och det här digitala ledarskapet. Att, att det måste få fäste, att våga släppa kontrollen som du säger också Joakim. Men också att, att någonstans... att. Vi har varit vana vid den där man har investerat mycket pengar, man gör hela planeringsprocessen och sen vips så har tv-programmet premiär i broadcast och det ska ut i skolorna och sen kanske det visar sig att det är en flopp och då har hela liksom linan gått så det handlar ju också, det är både mindset, ledarskap och process egentligen att fail fast pratar man ju om ibland, det som att våga misslyckas brukar vi också prata om. Men jag tänker att det handlar om att lära sig av misslyckandena och se till att de misstagen sker tidigt i processen. Och då kan man inte ha gjort åtta timmar för primetime i tv utan att ha testat det på användaren innan. Utan då måste man göra det i början, för annars så kostar det alldeles för mycket på licensbetalarnas pengar. Så att, så att man kan styra om då, så att misslyckas man också att lära av misstagen, eh, det, är, det är jättesvårt att få till. Den kulturen när vi samtidigt har våra slottar i och vi har våra utbildningsmål, vi har, vi, vi har våra redovisningskrav mot staten. Vi måste göra en viss volym och så. Då kan man inte bara säga vi ska utveckla framtidens utbildningsmaterial för skola och public service. Vi får se vad det blir i de här utvecklingsprojekten. Det duger liksom inte heller. Så man måste både kunna vara väldigt flexibla tror jag, i vissa projekt. Ha en, en, en typ av styrning. Och långsiktiga och lång, lång, långt, långt femårsplaner liksom för andra projekt. Det är svårt att få de här två perspektiven att gå ihop tycker jag. Eh, och sen är det svårt att, att översätta det som har varit en svensk marknad. Svenska läromedel, svenska medievärlden till. Plötsligt är man ute på, hos en global konkurrensutsatt marknad. Så fort du lägger ut någonting på nätet. Där hela världen kommer in i mobiltelefonen. Hur ska vi hitta rätt? Hur ska man nå träff hos användaren? Den. Det, det, det finns inget facit på det. Det är bara liksom trial and error tror jag. Hur man måste pröva sig fram.
0: Så att man prövar sig fram. Det tycker jag att det är väldigt tilltalande. Att det, inte finns någon, mm, eh, det finns ingen sanning utan den växer fram helt ja. enkelt. Ja. Men om man tittar, nu har vi tittat på ett, ett antal olika exempel genom åren. Vad är det som har fungerat ovanligt lätt? Vad är det enklaste sättet att börja och förändra?
3: Oj, jag höll på att säga ingenting. Eh, alltså det är inte lätt till att börja med. Jag tror inte, men samtidigt ska man... Jag läste ett citat, eh, Jakob Ballenberg. Eh, citerad i DI för inte så länge sedan han var nere i Davos och så pratar han de om den fjärde industriella revolutionen och så säger han gör du fel är du rökt och det var ju på DI såklart och det där är ju lite motsatsen till det Åsa precis prata om, alltså har du den som grundinställning att göra du fel eller du rökt då kommer du ha väldigt svårt för att våga misslyckas någonstans. Så att det handlar lite om att släppa ner axlarna och har du tillräckligt med självförtroende i dig själv som ledare och självkänsla så kanske du vågar också att själv visa dig svag och vågar du visa dig svag så vågar andra visa sig svaga och då kommer man igång. Jag vet inte om det är svar på din fråga för jag, Egentligen så tycker jag inte att det är lätt. Men det som det handlar om i grund och botten. Du måste vara mer mänsklig tror jag. Du måste vara mer ödmjukt Du måste räkna med att du inte har alla svar. Du kan, vissa svar är jättetydliga. Men du måste också vara okej okay med att det finns många frågor. Fast inga svar. Så att du är tillbaka på ett mindset igen. Om det är lätt. Ja, Är det lätt att vara mänsklig? Jag vet inte. Ja, det
0: verkar finnas invändningar mot om det här är lätt eller inte. Men jag vill ställa en annan fråga här. Och det handlar ju om att det här låter ju som ett förändringsarbete vilket förändringsarbete som helst. Vad är skillnaden att det heter en digital transformation? Kan det inte bara heta transformation?
1: Det kan absolut bara heta transformation. Eh, varför det digitala har så stor fokus det är att det har och ger såna enorma effekter både utifrån oss som individer hur vi lever vad vi gör idag, men utifrån organisationer, eh, hur man arbetar, eh, vilka system man har, vilka processer, vilka leveranser man kan göra. Det påverkar ju samhället. Så digitaliseringens effekter är så stora. Därav så blir det en så mycket större, eller större förändringsarbete.
0: Och vad är den stora skillnaden idag jämfört med innan ni började
2: med det här? Skillnaden tror jag är att vi har gått ifrån ett inifrån fokus till ett utifrån, ett utifrån fokus. Ett mycket starkare användarfokus. Det är en stor skillnad hos oss idag. Mycket mer kunskap, intresse, testa, träffa, pröva mot användaren. Det är en skillnad i fokusering. Sen skulle jag också säga att... Det är lättare sagt än gjort att släppa kontrollen som ledare. För att när man gör det så är det som att liksom öppna en kork. Det bara pyser. Det, man, man kanske är skeptisk till början, sen tippar det liksom över. Jag skulle säga att vi precis befinner oss på The Tipping Point nu. Där organisationen har liksom fattat grejen och tycker bara wow. Och då blir det lite disruptive, eller vad man ska säga. Lite kaotiskt, lite rörigt. Väldigt mycket pröve och, och så. Och då gäller det bara liksom, okej okay, det är kaos just nu. Det kan vara kaotiskt i, en, i den kreativa processen och kunna vila i det. Allt kommer inte bli jättebra men vi kommer i alla fall att lära oss massa.
0: Vad spännande och hur mycket utrymme finns det egentligen då för
2: kreativitet? Och
0: får man göra vad man vill här? Eller?
2: Det får man inte. Ja, det, det, det är en väldigt viktig del tycker jag i det här när man pratar om det digitala ledarskapet. Jag tror att målstyrningen blir viktigare för att man ska kunna ta ett steg bakåt. Så målstyrningen i organisationen då uppföljningen också på målen internt om man har lyckats eller inte lyckats och nå eh, målgruppsträff och användarträff och så. Så jag tror den är en förutsättning eh, för att man ska kunna släppa mer och att alla projekt eller medarbetare verkligen vet vad förväntas. Eh, så. Men huret, eh, en större frihet i huret
0: men för avslutningsvis här så vet ju nu ni här i författarna om huret. Det är ju själva grejen. Så i stora drag, vad handlar huret om?
3: Alltså, vi, vi pratar om digital mognad till att börja med och vi säger att företag som är mer digitalt mogna och allt annat lika har ökad konkurrenskraft. Mm. Eh, och om man då inte kommer så långt i sin digitala transformation, det vill säga att man inte är så digitalt mogen, då brukar vi prata att det är väldigt viktigt att i en början fokusera på kan man besvara varför vi som företag finns? Och då ska inte svaret vara att maximera avkastningen till ägarna utan finns det något högre syfte eller någon annan anledning? Vad var anledningen till att grundaren en gång i tiden drog igång det här? Kan man få, få Få i det, då händer det någonting i människor. Kan man besvara varför digital transformation är viktigt överhuvudtaget? Jo, kanske för överlevnad eller att vi ska gå stärkt igenom den förändringen som sker. Då är det en fördel. Och vart den ska ta oss, det är de viktigaste frågorna. Så varför och vart i tidig fas? När man har kommit en bit på vägen, och det här kanske tar 3, 4, 5 år när jag pratar en bit på vägen. Då kommer du in en annan fas. Det blir viktigare att fundera på hur ska vi jobba annorlunda. Och Då är vi inne på det som Åsa pratade om tidigare. Behöver vi ha nya kompetenser? Behöver vi ha nya processer? Kanske innovationsprocesser som stöder hur vi tar fram idéer, väljer ut dem och gör någonting av dem till exempel? Hur jobbar vi med beslutsfattande där fakta kombineras mycket mer med intuitionen än tidigare? Eh, hur jobbar vi med, ja, vilken infrastruktur behöver vi för att skapa tekniska förmågor för att kunna snabbt ställa om till exempel och så vidare. Vi kanske behöver ställa om våra budgetprocesser, det går inte att öronmärka varenda krona i 18 månader framåt för då kan du inte vara flexibel eller agil som vi numera brukar kalla det för. Eh, så att huret blir väldigt viktigt när du har kommit en bit på väg och det här vadet, vi människor är programmerade att direkt tänka ja, men vad ska vi göra, då? vilka lösningar ska vi gå på. Det får komma vart efter. Man ska jobba med det hela tiden. Men om du har ställt om ditt sätt att tänka och ditt sätt att jobba huret så kommer svaren på vad per automatik. För du har en organisation som har en kultur, som har kompetens som struktureras på ett sätt så att de både kan se de här förändringsvågorna som Marie pratade om och har förmågan att faktiskt ta de här vågorna och göra något riktigt bra av dem när de kommer. Så att det är egentligen varför vart tidigt? Hur efter ett tag, fyra-fem år kanske, ytterligare några år så är du inne på vadet. Och då är du förhoppningsvis den mest konkurrenskraftiga i branschen.
0: Det låter som en saga. Och är det så enkelt det återstår att se lite. Och med det så vill jag avsluta denna podcast och denna diskussion om digital transformation. Tack Marie för att du kom hit.
1: Tusen tack.
0: Tack Joakim. Tack för det. Och tack Åsa för att vi får vara här också på Utbildningsradion och se era vackra lokaler. Tack! Mitt namn är Karl Enerot. Vill ni lyssna mer på våra podcasts, så surfa in på exedsse.se-inspiration. Tack för att du lyssnade!